0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Quando você se referiu à Igreja Católica Romana, você escreveu que é fundamental e imprescindível que exista uma Igreja guardiã da verdade revelada e infalível. Você disse também que é impossível que eu entenda a Bíblia, a menos que seja segundo a interpretação da tradição católica. Uh, você já estudou história? Bem, mas não vem ao caso. Existem passagens que mostram que Deus deu ao que crê o Espírito Santo. E que é, este, é deste Espírito Santo que vem o entendimento da palavra. O entendimento da palavra não vem da igreja, ou do corpo de Cristo, ou dos cristãos. O entendimento da palavra vem do Espírito Santo. Veja o que diz Paulo aos Coríntios... Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 14 a 16. Você escreveu, abre aspas. O demônio te seduz, dizendo a você que você pode ler a Bíblia e chegar a uma conclusão correta. O demônio te envaidece, o ser humano orgulhoso acredita nisso. E dá muito prazer mesmo dizer eu sei a verdade, posso criticar uma instituição gigantesca como a igreja. Fecha aspas. Puxa, como você gosta dessa instituição, não? Será a mesma que eu li nos livros de história que, que matou tanta gente ao longo dos séculos? Será a mesma cujos líderes hoje uh, volta e meio estão envolvidos em pedofilia? Será essa, essa é que nós estamos falando da mesma instituição, Igreja Católica Romana? Bom, eu não queria tocar no assunto, mas vamos lá. Se bem que eu queria sim, um pouquinho, tá, tocar nesse assunto. Dê uma olhada numa foto da Basílica de São Pedro atual, e começando com o um obelisco bem no centro da praça, procurem fazer uma pesquisa para saber onde foi comprado aquele objeto de arte... E também todas as obras de arte existentes no edifício, no Vaticano todo. Pergunta, pesquise onde, onde foram compradas. Quanto custaram essas obras de arte? Pesquise também para saber de onde veio o dinheiro que financiou essa, que você chama de instituição gigantesca. Bom, você vai descobrir que essas, muitas obras de arte nunca foram compradas. Elas foram roubadas dos seus verdadeiros donos, começando pelo obelisco que foi trazido do Egito. Sim, são roubos. São o exército romano, o exército de, de, do Papa, nas cruzadas, em todas aquelas campanhas que faziam, invadiam lugares e traziam para Roma as riquezas e as obras de arte que eles encontravam. Mas procura fazer uma pesquisa, procura saber da de é origem dessas coisas. Uh, veja o que tem na, na Wikipedia, falando do, do Papa Leão X. Diz o seguinte, abre aspas, A construção, isso da Basílica de São Pedro... Começou em 1506 e terminou em 1626, sendo parcialmente erguida com dinheiro angariado pela venda de indulgências. Sabe o que é indulgência? Indulgências é, era o que prometiam os papas antigamente, que era perdoar os pecados desde que as pessoas pagassem uma taxa. Não é? uh, você fala em corrupção, tá lá, corrupção é antiga. Outra pesquisa interessante é das datas em que foram instituídos alguns dogmas, da, do catolicismo romano como dogma da infalibilidade papal hoje vocês católicos acreditam que o Papa não erra é infalível não é? em matéria de, de, de fé e doutrina uh, mas eu não vou seguir adiante nessa linha porque não é por você ser católico ou não ser católico que você pode ser salvo ou vai estar perdido mas é pelo único, você só pode ser salvo pelo precioso sacrifício de Cristo não importa onde você esteja se você é católico ou não você escreveu o seguinte, abre aspas, Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. E aí você disse que esse trecho é conhecido e chegamos aqui a um ponto capital, incorrendo no vício danoso da sola escritura protestante. Você não pode interpretar a Bíblia da maneira que você acha melhor. As pessoas podem chegar a conclusões desastrosas com isso, fecha aspas, até aí o que você escreveu. Bom, eu não sou protestante, pelo menos eu não pertenço a nenhuma denominação protestante. E se o senhor não disse essas coisas, vos escrevi, ou melhor, o apóstolo João não disse estas coisas vos escrevi a vós os que credes no nome do Filho de Deus para que saibais que tendes a vida eterna <risos> então ele disse o que? ele disse o que? o que ele quis dizer quando ele fala assim eu escrevi para vocês essas coisas para vocês saberem que vocês têm a vida eterna qual o outro significado que você daria a esta frase? Hum? ou seja você quis dizer por só a Escritura, só a palavra de Deus né? é isso que você quis dizer e nós devemos, nós, nós, eu, eu seria acusado, como outros que você chama de protestantes, de seguirem só a Bíblia. Ora, vamos, vamos a uma passagem, Isaías 8:20 20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. É. Olha, olha o perigo. Olha o perigo de você desprezar a palavra de Deus. Aí você escreveu, abre aspas, foi para isto que Cristo fundou uma igreja, para, dar, para te dar a versão certa e a interpretação correta e real da doutrina de Deus. Fecha aspas. Ora, por favor, um versículo, me dê um versículo apenas que mostre que eu deva recorrer à igreja católica romana para entender a doutrina de Deus. Só um versículo, me mostra um. Mas se o versículo não estiver na Bíblia, então, aí sim, seria preciso recorrer à igreja católica romana que vai dizer blá, 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 isso e aquilo. Você escreveu também, abre aspas, Nesse caso, para o trecho em destaque, talvez o sentido mais apropriado, seria que João estaria dizendo o seguinte, Para que saibais que tendes a possibilidade de vida eterna àqueles que creem. Ou ainda uma outra interpretação seria, para que saibais que o homem que crê tem a vida eterna. Bem, o problema é esse sentido mais apropriado que você, que você colocou aí. Porque no grego diz literalmente, estas coisas vos escrevi a vós para, para, para saberdes que tendes a vida eterna. Aqueles crentes que creem no Senhor Jesus Cristo. Não é para vocês, possivelmente, talvez, quem sabe, porventura saberem que tem a vida. Uh, não tem essa palavra, possivelmente. Aí você escreveu, abre aspas, Isso não impede a salvação de quem quer que esteja em outras denominações, na justa medida da sua ignorância. Mas dificulta, já que a igreja possui os mais fecundos instrumentos para a, a salvação do homem, que são os sacramentos válidos. Fecha aspas. Eu não sei porquê, mas de repente eu me senti tão ignorante <risos> e fazendo parte desse time dos ignorantes que você disse. Bem, então nós temos a salvação acreditada à obra de Cristo na cruz no Calvário e outra salvação que é acreditada à igreja de Roma com seus fecundos instrumentos para a salvação do homem. Hum, isso vai criar uma dificuldade no céu, já que ali nós teremos aqueles que não foram salvos por esses fecundos instrumentos mas foram salvos porque apenas, entre aspas, apenas confiaram no Senhor Jesus e no seu sangue redentor, o sangue do Cordeiro de Deus. O problema não é grande, mas pode causar uma certa confusão na hora do cântico dos redimidos, que é aquela cena que nós vemos no céu, em Apocalipse capítulo 5. Lá os redimidos cantam assim, pelo que diz na Bíblia, e cantavam um novo cântico, dizendo, Digno és falando de Cristo, né, de tomar o livro e de abrir os seus selos porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens e toda tribo e língua e povo e nação. Pelo que você falou, eu acabo de entender então que haverá um outro coro paralelo, um outro coro paralelo a esse, um outro grupo cantando, que é aquele grupo dos que não são tão ignorantes como aqueles que, que dão apenas a Cristo o mérito da salvação. Né? Mas esse grupo estaria, esse outro grupo adicional estaria cantando o seguinte: o que não está na Bíblia, claro. Uh, Digna és, Igreja Católica, porque com teus fecundos instrumentos para a salvação, compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Hum, essa é uma ideia, no mínimo, estranha e que é furada por estar baseada numa premissa furada. A premissa de que igreja, na palavra de Deus, significa uma organização. Quando a palavra igreja significa apenas assembleia, e ela aparece sempre relacionada ao conjunto de crentes, não a uma organização com uma pirâmide de comando. Segundo o seu raciocínio, nós acabaríamos concluindo que a salvação é mérito de uma obra conjunta de Cristo e das pessoas que compõem o seu corpo. Compõem o seu corpo. Ou seja, é uma heresia. Você está dizendo que o Salvador é Cristo e mais as pessoas, mais os cristãos. Que cristãos? Os cristãos esses que, que formam a organização da, da Igreja Católica Romana. Isso é uma heresia. Você está colocando homens como salvadores. Quer saber? Oh, eu respeito você mas a sua crença não me atrai nem um pouco, por mais que você me convide a voltar para a Santa Mãe Igreja, de jeito nenhum. Eu não pude deixar de me lembrar de um irmão em Cristo que falava de Cristo, e algumas pessoas e um pastor de uma determinada denominação começaram a tentar ganhar a cabeça das, dos que estavam ouvindo o Evangelho, e aí passaram a desfiar um rosário de vantagens, dizendo que era uma determinada igreja, na verdade era a igreja adventista, e esse pastor dessa igreja dizia o seguinte... A nossa igreja fez isso, a nossa igreja tem aquilo... Tem tantos mil templos espalhados pelo mundo... Tem tantos milhões de adeptos... A nossa igreja tem tantas faculdades teológicas... Tem, tem hospitais... Tem barco hospital na Amazônia... A nossa igreja tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro... Então com tudo isso ele tentava convencer... Aqueles que estavam ouvindo o evangelho desse outro irmão... Que está em comunhão somente ao nome do Senhor... E aí esse pastor todo orgulhoso, né, de, do alto das suas façanhas, uh, virou-se para esse irmão e amigo que estava simplesmente falando de Cristo para as pessoas e disse assim, nós temos tudo isso, o que vocês têm? E aí esse irmão respondeu, nada, nada além de Jesus. <risos> e aí teve uma garota que, foi que se converteu, só de ouvir isso, é, é nesse Jesus que eu também creio, é Ele que eu também tenho, só Jesus, eu não tenho outra coisa. Não tem essa imensa organização que você fala, não tem, graças a Deus não tem. E, e, e Jesus, pelo jeito, não parece ser suficiente para você, não é? Ou será que eu não entendi essa importância toda que você dá para a Igreja de Roma? Afinal, a quem você poderá dizer que deve a sua salvação? Pelo que entendi até aqui, há três coisas, não é? Você está querendo dizer, você está me convencer? Que você será salvo por Jesus, por você mesmo, pelas suas próprias obras, e pela Igreja de Roma, com seus fecundos instrumentos para a salvação, como você descreveu. Então, quando você chegar no céu, a qual desses três você vai louvar por sua salvação? A Jesus, o Cordeiro, a você mesmo, ou a Igreja de Roma? Ou você vai louvar a todos? Você não acha um pouco de desprezo por aquele que morreu por você e que disse que ninguém vem ao Pai senão através de mim? Você não acha um desprezo medonho tentar acrescentar algo à obra que Cristo consumou na, na cruz do Calvário e, e que ele terminou dizendo assim, está consumado. Ou seja, está terminado. Ninguém pode acrescentar mais nada, ninguém pode pôr um dedo sequer de qualquer outra coisa para nós sermos salvos. Creia só em Jesus. Você não vai estar desonrando a Deus, mas se você crer em algo mais além de Cristo, sim. Você está desprezando o sangue que foi derramado na cruz do Calvário.